0: Was geht ab, was geht down? Erste Turbusgeflüster-Folge 2022. Wir sprechen heute über Dinge, die Bands im Jahr 2022 machen können. Let's go!
1: Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt: Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben viel Spaß.
0: Hallihallo, hallo, neues Jahr, neue Folge, was geht? Wir sind wieder da mit dabei auch lieber der äh, lieber auch wieder der liebe Mavian hallo, und der liebe Dido Hallo. Was geht ab? Habt ihr schön Silvester gefeiert?
1: Ja, es war großartig. <lacht> Schönes Silvester hatten wir gehabt. Ich war im Kino bei ja. der Badewanne, das hab war richtig gut. Ja, alles separat, also Zusammen wäre das schwierig geworden, aber. Es wäre der Hammer, wenn du so eine kleine Fußpflegewanne ins, Bad, äh, ins Kino mitgenommen hättest. Und dann noch eine Switch, während du einen Film guckst. Das ist doch gar nicht so der Act. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, alle um mich rum würden mich auch richtig mögen, mhm. wenn ich es machen würde. Und dabei laut Popcorn essen. Ja. Mhm.
0: Also der Zukunfts-Samu, der gerade die Folge moderiert, äh, sagt wieder, ich habe versucht, mein Eigengewicht in Käse beim Raclette zu verdrücken. Und es war auf jeden Fall wieder eine Erfahrung und ich bin gescheitert. <lacht> <lacht> Aber was wäre ein Jahresabschluss ohne so eine Raclette-Körperverletzung? Ja, das stimmt. Das gehört irgendwie dazu. Ja, auf jeden Fall. Was geht? Jetzt ist der zweite. Müsst ihr schon wieder arbeiten? Nee. nee. Ich habe noch, hab noch eine Woche. Cool. Ich habe noch vier. Nee, der dritte. <lacht> der dritte ist.
1: Bei mir fängt es erst so Ende Januar, Anfang Februar an. Mhm. Dann wird es erst wieder ernst. Ja. Dann, wenn du vielleicht nicht obdachlos bist. Das kann sein. Ja, Drückt mir die Daumen hier. <lacht> kann sein. Weder ich lebe auf der Straße oder unter dem Samu. Ja. Beides nicht erstreben.
0: <lacht> cool, nee, aber schön, schön, dass wir das jetzt auch im neuen Jahr wieder machen. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ähm, ich ich, ich freue mich tatsächlich sehr auf 2022, weil sich jetzt diese letzten Tage bei uns hier noch ein paar geile Sachen fürs nächste Jahr ergeben haben. Ähm, über die wir dann erzählen können, wenn es soweit ist. Nur schon mal, um euch so ein bisschen... Sabba im Mund zusammenlaufen <lacht> lassen zu können. <lacht> Wobei eigentlich interessiert es ja keiner außer uns. Aber auf jeden Fall wird 2022, glaube ich, geil. Ein paar coole Sachen am Start. Ähm, aber ungeachtet davon wollten wir heute über Sachen sprechen, die Bands, KünstlerInnen äh, im Jahr 2022 machen können, weil Panini ist immer noch ongoing. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über unsere... ...geschätzten Aussichten fürs Jahr 2022 gesprochen. Wir hoffen, es findet viel statt. Ähm, wir befürchten aber, es findet wenig statt. Mm. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, lass doch mal heute so ein paar Sachen durchgehen, die Bands für 2022 sich vornehmen können, machen können, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, um vielleicht auch parallel an Kohle zu kommen um Pläne zu schmieden und nicht in der Versenkung zu versinken nach irgendwie, keine Ahnung, im zweiten Jahr Corona und keiner äh, hat mehr Ideen. Und vielleicht sind hier noch ein paar Sachen dabei, die einem äh, ein bisschen die Zeit vertreiben können und äh, ja, nützliche,
2: nützliche Ideen fürs Jahr 2022 sind. Darum geht's, es. Nicht den, den Kopf in den Sand zu stecken, obwohl Corona scheinbar never ending ist. Aber äh, wir, wir probieren hier zu überlegen, gemeinsam äh, wo man seine Energie reinstecken kann. Das Ist eine geile Sache.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, das ist diese früher äh, ja,
2: ja, ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Also, und noch so ein bisschen Winterblues spielt da auch noch mit rein. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Haben wir auch noch bei 15 Grad, Mann.
0: Echt? Ja, stimmt. Ja, und Sonnenschein. <lacht> ja. Ich meine, gut, es ist auch die zweitwärmste Stadt Deutschlands, in der wir abhängen. Deswegen will ich gar nicht nörgeln. Aber ey, so unwinterlich war es, glaube ich, noch nie. Ja, ich finde
1: es tatsächlich gut. Das, das ist, gar nicht, finde ist gar nicht im so kalt es im cool. Ja, ich habe keine Jacke an dem Probaum. Also und, <lacht> und ich
0: glaube, es ist draußen wärmer gerade als hier drin, ja, <lacht> <auch. lacht> wenn es nicht windig ist. Naja, also eine Sache, mit der wir auf jeden Fall mal starten könnten und wann, wenn nicht jetzt, passt dieses Thema. Versuchen, sich einen kompletten Plan fürs nächste Jahr aufzustellen. Mit was machen wir wann, was brauchen wir wofür. So ein Zeitstrahl den sich ja. Muka für das Jahr 2022 machen können, wie zum
1: Beispiel, wann Könnten Releases stattfinden. Soll ich das einfach Roadmap nennen oder so eine Art Businessplan? Oder wie wird man das als Mucker betiteln? Ich habe keine Ahnung, ich ehrlich find, gesagt. Ich
2: finde äh, Zeitstrahl gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> oder Auf <zum> oder Zeitstrahl. <lacht> Kalender oder so. Ja, aber ich, ich finde es auch, ich total. Ein Masterplan. Ein Masterplan, das ist eigentlich gut. Dass man, dass man da nicht so ganz äh, durch die, die neblige Corona-Situation schippert, sondern sich selbst unabhängig von Corona einen Plan für sein eigenes Projektchen macht und sich überlegt, was kann wann passieren, was, wie können wir welche Zeit wo nutzen und dadurch mhm. so ein paar, wie sagt man, so ein paar schwergewichtige äh, Ankerpunkte in deinem Kalender festzulegen und dann zu merken, wann kümmere ich mich um was. Ja, du, du, du hast gerade schon gesagt so so schwergewichtige wichtige große
0: dicke Punkte. Was ist denn was, was man in so einen Jahresplan reinschreiben kann? Ich meine ganz klar natürlich, ähm, wo Shows drin sind. Das ist natürlich ja. ganz wichtig, dass sowas drin ist, dass man das weiß. Aber auch genauso, wenn man alle seine Shows für das Jahr aufgeschrieben hat, dann siehst du ja auch so zwingendermaßen, wo ist die Downtime? Wo passiert mhm. nichts? Wo hast du auch quasi keinen Output? Darum Und geht's. was kannst du ja. in der Zeit machen? Packst du dann da Singles rein, Musikvideos, ähm, was macht man noch für solche Sachen? Also natürlich eine Social-Media-Strategie, aber das ist ja nochmal so ein bisschen ein eigener Zeitstrahl, eigener Plan für ein Jahr. Aber was kann man zum Beispiel noch machen? Irgendwelche coolen Fanaktionen, die es geben wird. Hat man vielleicht selber Lust, das Jahr was zu organisieren und zu machen und zu tun? Ich meine, es gibt ja viele Bands, ähm, die gerne kleine eigene Sachen organisieren. Sei es zum Beispiel ein mini Mini-Open-Air oder sowas oder ein ja. kleines Sommerfest oder solche Sachen. Und ich finde es auf jeden Fall immer ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel sieht, okay, hier, äh, keine Ahnung, die äh, Festivalmonate oder sowas, Juni, Juli, August und sowas, hey, da sind wir total viel beschäftigt, klar brauchen wir da keine Special-Extra-Aktion machen. Aber im März und April und in den Mai rein irgendwie, da steht ja überhaupt nichts in unserem Kalender drin. Wie können wir das denn machen? Lässt sich das im besten Fall vielleicht noch sogar mit einer Promo-Phase kombinieren, weil man zum Beispiel... Beispiel kurz vor der Festival-Saison was released. Mhm. Das wären solche
2: Ideen. Also ich, ich halte es, glaube ich, für am allerwichtigsten die, sich Gedanken über die Releases zu machen. Also was man wo wie released und alles andere spinnt sich so ein bisschen außenrum. Wenn man weiß, man released im April eine Single, dann ist schon fast klar, was von Januar bis März passiert, da passieren Dinge wie Musikvideos, da passiert Promo, da passieren Presse-Tätigkeiten und so und ich glaube, dann kann man, wenn man so sich diese Punkte gesetzt hat, also die Releases gesetzt hat äh, und sieht, so wie, wie erzählt, da sind Shows, da sind Releases und dann die Zeit dazwischen außenrum, um die Releases, diesen Release-Cycle clever zu füllen mit Musikvideos, mit Promo-Aktionen, Gehen wir auf Promo agenturen zu, dann wäre der Zeitpunkt, sich mit jemandem aus PR äh, zu bequatschen, weil wir releasen dann eine Single. Da sollten wir viele Interviews machen. Und Re wenn man News das zum kriegen. Beispiel ab dem März
0: machen möchte, dann muss einem klar sein, dass man
2: jetzt diese Promoagentur agentur Richtig, genau. Das ist, der Grund, das ist der Hauptgrund, so ein, sich so einen Plan zu machen, so einen Überblick zu verschaffen, um dann zu sehen, ach so, halte mal, wenn wir ja in den ganzen Sommer spielen, wenn es denn stattfindet, und dann im Herbst eine Tour geplant haben, dann ist vielleicht ein Release zu dem oder jenem Zeitpunkt gar nicht so clever und diesen ja. Überblick dann zu, zu zu haben fürs ganze Jahr. Und vor allem ist es, glaube ich, auch geil, weil man dann alle, die daran beteiligt sind, ins Boot holt und jeder checkt: Okay, darum geht's. Das passiert dann, also muss dann und dann das und das passieren. Ja, genau. Das finde ich ein ganz ganz Stand ist. Genau, das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt. Jetzt sagen wir einfach mal zum
0: Beispiel im April kommt eine Single raus. Diese Single soll mit einem Video released werden. Und ich finde es immer ganz hilfreich, damit ich, weil man verliert gerne bei solchen Sachen einen Überblick, finde ich. Was braucht ja. man denn? Wann? Was? Wie? Wo? Richtig, Und genau. ich finde immer, wenn man weiß, okay, Tag X ist der Single Release oder Woche X, wenn es noch nicht so genau definiert ist oder sowas. Und wenn man dann quasi sich eine Liste macht, was brauchen wir alles für diesen Tag? Bedeutet, ähm, natürlich irgendwie so Playlist-Pitching und sowas muss passieren etc., aber wir brauchen zum Beispiel ein Musikvideo. Und was braucht man für das Musikvideo? Eine gute Story-Idee. Man braucht die Menschen, die es umsetzen und sowas. Und wenn man dann quasi alles, ich sag mal so, dekonstruiert mhm. auseinanderrupft ja, ja. und sich wirklich vergewissert, was muss denn dann wann passieren, damit es rechtzeitig stattfindet. Wir sind da ja auch absolut ungeeignet, was sowas angeht. <lacht> weil wir immer alles viel zu knapp auf den letzten Drücker machen. Und das Erfahrungsgemäß hast du, wenn du schon mehrmals ein Single und ein Video rausgebracht hast, weißt du, was passiert. Da hast du so ein bisschen die Erfahrungswerte. Wenn man das aber noch nicht so oft gemacht hat, da finde ich es total hilfreich, wirklich alles zu zerpflücken. Ja? Was ja. brauchen wir denn dann vorher? Da merkst du auf einmal so zum Beispiel, okay cool, nächste Woche ist Videodreh, das macht der Kumpel Achim, aber halt mal, wo drehen wir denn eigentlich? Weil Wir noch nicht mal eine Location und sowas. Ja. Und auf einmal hat man dann nämlich schon nicht, im Endeffekt hat man nicht den Rattenschwanz, sondern du, das ist ja das Ziel, sondern du hast die Ratte, ne? und in der Ratte ist dann sowas wie zum Beispiel die Location-Suche. Braucht man noch irgendwie was an Accessoires, Props, Schauspielern, etc. oder sowas. Und dann auf einmal hast du eine ganz lange Liste von Dingen, die du halt wirklich zwei Monate vorher klären musst oder ja. so.
2: Du brauchst du Artworks. Genau. Du brauchst äh, vielleicht neue Fotos, das musst du planen, ne? und so, glaube ich, füllt sich so ein Kalender von ganz alleine, auch wenn man gar nicht so, anfänglich gar nicht so viel da reingeschrieben hat, wenn es nur zwei ja. Releases und drei Festivals sind, dann passiert da schon plötzlich ganz viel in den Monaten, die da so drumrum schwirren, um, ja. halt, um halt so diese Kerntermine sozusagen. Und dann merkt man, oha, okay, so können wir clever strukturieren und dann plant man vielleicht Fotos schon dann und dann, dann plant man irgendwelche Promo-Aktionen dann und dann und ist da, man reagiert nicht nur, sondern man kann das Ganze ein bisschen lenken. Und ich finde auch der positive Nebeneffekt, das haben wir schon mal in der Folge angesprochen, fällt mir gerade auf, sich so einen Plan zu machen ist auch, dass man mit dem, was man sich darin erarbeitet, auf theoretische äh, Kooperationspartner oder, oder Labels, Managements, was auch immer, zugehen kann und, und präsentieren kann, das haben wir vor, und somit so zeigen kann, dass man, dass man hier, dass man sich das Ganze bisschen nicht spontan aus der Rippe bricht, sondern dass man sich da Gedanken macht und das Ganze ernst nimmt. Voll. Und bei diesem
0: Thema Kooperation und sowas, das kann es ja zum Beispiel sein, wenn du für das angesprochene Musikvideo, ey, keine Ahnung, irgendwas an Accessoires, Locations, Produkten oder irgendwas braucht oder sowas, hey, mhm. dann kann man doch einfach auch mal Firmen angehen oder sowas. Ey, keine Ahnung, dann äh, fragst du jetzt vielleicht. VW, wie sieht's aus? Könnt ihr uns einen T6 stellen oder so? Wir haben den Plan. Wir haben den Plan. Keine Ahnung. Also, ich meine, das ist natürlich immer von der Idee abhängig. Aber, ist, wenn man irgendwo anfragt, um dann eventuell ein Sponsoring, eine Kooperation, einen Partner für eine Videoproduktion oder sowas zu kriegen, mehr als nein kann man nicht hören. Deswegen immer probieren, aber auch damit das funktioniert, das machst du nicht eine Woche vorher in einer dreizeiligen mm. E-Mail, sondern das machst du mit einem gescheiten PDF, wo die Benefits drin sind für das Unternehmen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest oder die Location oder der Hersteller oder was auch immer das ist. Und sowas gehst du minimum einen Monat vorher an, weil man muss sich bei sowas zum Beispiel auch immer äh, bewusst sein, dass je größer so ein Kooperationspartner ist, desto langsamer und aufwendiger malen da die Mühlen, ja. je größer so ein Unternehmen ist und äh, deswegen immer mit sau viel Puffer an sowas rangehen und wenn du da bist, dann äh, wenn du dann schon wieder sagst, okay, im April oder sowas soll dieses Video rauskommen, im März drehen wirst, dann fällt dir auf jeden Fall auf, was du diese Woche noch machen musst. Ja,
2: genau. Also, ich, ich glaube, gerade wegen drin. es geht nicht mal nur um Kooperationspartner, sondern es geht auch ganz stumpf, also wenn man das Video nicht nur DIY macht, sondern sich Filmer reinholt, ein Filmteam oder eine Produktionsfirma mit reinholt, ne, dass man dann merkt, okay, wenn wir im April releasen wollen, dann sollten wir vielleicht im Februar schon auf diese Firma zugehen, dass die ja. auch noch, oder auf diese Filmer zugehen, dass die Zeit haben und ja. deren Zeitplan in unseren Zeitplan reinpasst und man halt nicht zwei Wochen vorher anruft, also wir haben Top-Location, alles geplant, Idee, alles super, ja aber der Mensch hat halt, oder die Firma hat keine Zeit. Voll. Wenn der Kumpel Achim äh, das hobbymäßig macht und am Wochenende eigentlich nichts zu tun hat,
0: außer zu Hause zu sitzen, dann ist der kurzfristig verfügbar. Ja. Aber auch hier ist wieder das Ding, je größer das Unternehmen ist, mit dem ihr das macht, ja. desto, also vor allem erstens mal, machen die das hauptberuflich, die Menschen, dann sind sie im besten Fall überhaupt nicht verfügbar, wenn ihr kurzfristig fragt, weil mhm. die müssen ja auch irgendwie ihr Zaster verdienen, ne? Und ähm, das heißt, auch sowas immer früher, immer ja. früher als nötig dran sein, damit die vielleicht auch nochmal drüber nachdenken können und nicht hoppla die hopp machen, sondern dass es halt auch richtig gut wird und dann auch Zeit haben. Weil ja. es ist halt sau ärgerlich, wenn eure erste, zweite und dritte Wahl keine Zeit hat und
2: dann macht es am Ende der Achim. Ja. Was ich auch gerade aus eigener Erfahrung fällt mir gerade ein, ganz gut merke, ist zum Thema Vorplan. Ähm ich, ich arbeite mit einer Band und da buchen wir schon den, die Busse fürs ganze nächste Jahr. Wenn du da schon den Überblick hast mit wir fahren dann und dann von da nach da und wirklich die Arbeit machst, das ins Detail durchzuplanen, wann sind wir wo und dann kannst du jetzt schon an deinen Sprinter-Busverleih rantreten und sagen, guck mal hier, das sind unsere Termine, mach mal einen guten Preis. Und da kriegst du allein da bist du da schon in einer besseren Position, als wenn du zwei Wochen vorher anrufst. Auf jeden und Fall. alle Sprinter ausgebucht sind. und ne, und Also was Ding. hatten
0: wir schon für Hassel,
2: weil wir kurzfristig keinen Bus gekriegt haben. Richtig. Und wenn man das aber schon ein halbes Jahr vorher weiß, da ja. sind wir auf Tour, lass mal jetzt schon eine Anfrage hinschicken. So. Ne? Und wenn es dann, klar, mit Storno und so und Corona ist dann wieder ein anderes Thema. Aber an sich hilft so ein Plan total. Ja, Mach Je nachdem, wo man wohnt, ist ja auch generell die
0: Infrastruktur und die Anbieter von irgendwelchen Geschichten und sowas halt gar nicht so gegeben. Ja. Und jetzt Karlsruhe ist jetzt auch eine Rock City irgendwie, das heißt, <lacht> da ist es gar nicht so einfach, an einen neuen Sitzer <lacht> ranzukommen, der ja. richtig viel Ladefläche hat. Also ich glaube, die dümmsten Fahrten, die wir schon hatten, um einen Bus zu holen, war nach... Heidelberg, war nach Frankfurt Stuttgart. und war nach hinter Stuttgart. Ja. Damit wir für eine Show einen Bus kriegen. Affisch, Aber ja. wenn halt alle Verleiher hier in Karlsruhe das nicht machen oder halt sie wissen, sie haben den letzten und wollen dann 500 Euro für einen Tag haben oder sowas, dann bist du halt am Arsch.
2: Ja. So Grundsätzlicher Plan hilft für alles und äh, man wird merken, der füllt sich von ganz alleine. Selbst wenn man denkt, äh, es ist doch Corona, was äh, soll man machen? Es ja. kommt von ganz allein. Die Aufgaben, die mit den gesteckten Zielen einhergehen, sozusagen. So,
0: ein Thema, natürlich ein für mich sehr naheliegendes Thema, wenn man nicht weiß, okay, guck mal, wir haben jetzt echt irgendwie so einen Monat Zeit und wir haben auch
2: irgendwie nicht so ein richtig was zu posten. Wie sieht's denn aus? Wann haben wir das letzte Mal neue Bandbilder gemacht? Ja, das ist sowas, was man angehen kann. Ja, was sonst im, im, im Tour-Trubel vielleicht untergeht. Und mit dem Code TBG20. <lacht> ich hier bei mir.
0: <lacht> nee, aber das ist sowas, weil das hat einen positiven Effekt. Das macht man also erstens mal so dieses Thema Bandbilder wird oft zu klein geschrieben, kommt oft zu kurz. Dementsprechend macht man das irgendwie auch nicht häufig. Das kannst du mal machen, wenn du so ein bisschen Downtime hast. Und es mhm. hat noch den positiven Nebeneffekt, du hast richtig was zum Posten und zum Zeigen parallel. Erstens mal so Making-of-Geschichten, Behind-the-Scenes-Geschichten, was weiß ich was. Und dann im besten Fall kommt bei diesem Fotoshooting nicht nur ein gutes Bild raus, sondern lass es am Ende 10 sein wenn der Fotograf sagt, so, ey Leute, da muss ich aber mehr bearbeiten, bis jetzt auskriege ich da jetzt vielleicht nochmal 100 Euro extra von euch, zahlt diese 100 Euro, nicht weil das cool für den Fotografen ist, sondern weil ihr ein Set an Bildern dann habt, die sich für unterschiedliche Verwendungszwecke zum Beispiel verwenden lassen. Ja. Ihr habt eins, das ein bisschen ernster ist, ihr habt eins, wo alle lachen müssen oder sowas, was ein bisschen funny ist ähm, und sowas. Und Ihr könnt dann mehr aus diesen Bildern einfach machen. Die sehen zwar im Großen und Ganzen gleich aus, passen sich aber für unterschiedliche äh, Verwendungszwecke dann irgendwie halt besser an und sowas. Oder man kann da
2: was Natürlich. rausschnipseln. Memes draus machen, ganz wichtig, kommt
0: immer saugut an.
2: <lacht> ja, ich finde es vor allem auch gut, wenn man äh, nicht so traditionell neue Bilder und, also ich sag mal so, ein neues Auftreten immer an einen Release knüpft, sondern in heutigen Zeiten, Social Media, ist es auch cool und, und äh, ist es elegant vielen guten Content, gute Bilder zu haben, die jetzt nicht zwingend, also ein neues Bandbild, wo, wo weiß ich was das alles anders aussieht als vor einem halben Jahr, kann ruhig auch mal so rauskommen, einfach so auf Social Media, das muss nicht immer Vielleicht habe dann
0: einen Haufen coole neue Tattoos ja <lacht> Wer soll es genau. wissen yeah. Wer soll wissen, genau, wenn ihr es mir ne?
2: also Auf jeden Fall Oder ein neues Auto ja, zum Beispiel, was man da auch so in die Ecke rein so einblenden oder so den Tesla-Schlüssel aus dem Hose, aus der Hose raushängen <lacht> lassen. Oder der Jetta so. steht im Hintergrund. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Thema. Ähm, was sind noch hier auf dieser Liste? Was ich auch total clever finde, ah. auch wenn es ein bisschen pain in the ass ist, ist sich um das zu kümmern, was sonst immer so ein bisschen nervt, auch so ein bisschen untergeht. Ähm, diese alles so Pressemappen aktuell halten, Homepage aktualisieren, schauen, ob man irgendwo noch alte Titel oder Profilbilder drinne hat, das mal alles durchzugehen, sein sein elektronisches Pressekit abzudaten, äh, die Links zu prüfen, sind die noch aktuell, funktioniert das alles und so. Diese ganzen Dinge, Buchhaltung mal checken, sind wir auf dem neuesten Stand, haben wir die Steuer hier und da gemacht, wie sieht das aus, haben wir da alles, was wir sonst immer nach hinten schieben? Verbrennen wir irgendwo unnötig Geld? Ja, stimmt. An Fixkosten. Richtig, solche Dinge. Das alles einfach mal auf den Kopf zu stellen, das sind, das sind Dinge, die wenn man keine Shows spielt, es gibt keine Ausrede dafür, das dann nicht zu machen. Ein Beispiel, das uns anderthalb Jahre lang
0: jetzt einfach Geld gekostet hat, ist unser Proberaum, ja. der quasi nicht genutzt ist. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir einen recht großen Raum haben, der aber auch dementsprechend recht teuer ist und ähm, das kostet einfach halt bares, privates Geld, wenn das jeden Monat irgendwie einfach rumsteht. Und ja. deswegen jetzt zum Beispiel ein paar Ideen, wir haben uns zum Beispiel zwei befreundete Mucker mit reingeholt, die nicht aktiv in der Band spielen, der eine will immer mal wieder Schlagzeug spielen, der andere äh, möchte einfach ein bisschen singen und Gitarre spielen und sowas und die sagen, hey, wie, hier, wie sieht's aus, 50 Euro und wir kommen mit unserem Zeug hier rein und sowas. Die benutzen es teilweise als Lagerfläche, teilweise um halt mhm. Aktivmucke zu machen und sowas. Zack, sinkt der Preis für jeden und sowas. Sich
2: solche Dinge überlegen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wo also kann man, wo können wir Geld sparen an den laufenden Kosten, die wir haben? Haben wir vielleicht irgendwie einen, einen Website-Hoster, der ja. komisch fünf Jahre alte Vertrag arschteuer ist und solche Dinge. Voll, voll. Und das ist halt echt so das Ding: Je
0: weniger Live gespielt wird, desto weniger Kohle nimmst du als Band ein. Und ja. da musst du. Die Alternative ist halt, du zahlst das aus deiner Privattasche mhm. irgendwie und. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die meisten Leute einfach Geld zum Rausschmeißen haben irgendwie. Deswegen auf jeden Fall überlegen, wo können wir speziell an Fixkosten oder auch an anderen Punkten halt sparen, indem wir zum Beispiel was untervermieten. Es kann auch einfach zwei Regale sein oder sowas. Zwei Schwerlastregale, stellt sie im Proberaum rein. Bekannter, der irgendwie Veranstaltungstechnik vertickt oder was weiß ich was, zahlt euch 30 Euro dafür, dass das ja. Zeug da stehen kann, weil es im Trockenen ist und sicher ist. Da habt ihr ein bisschen Geld gespart? Kann man in Bier investieren oder kann man einfach... Äh,
2: sich ein Test verkaufen nee. oder Tattoos machen. Nee, nur im Bier investieren. Ich <lacht> ja. die Liste war schon fertig. <lacht> Aber sowas zum Beispiel irgendwie. Wo wir beim Geld sparen sind, da könnte man auch überlegen, wie man Geld verdient. Ja. Mit, mit, mit Patreon zum Beispiel. Man kann seine Merch, äh, wie sagt man, Merch-Kollektion äh, überarbeiten, updaten, neue Designs machen, sich überlegen, wie, welche Aktion kann man machen, um Merch zu verkaufen. Welche Möglichkeiten gibt es für uns als Band, Geld zu verdienen? Können wir sowas wie. Gitarrenstunden anbieten, on Online-Vocal-Lessons anbieten. Es gibt viele Bands, die auf Patreon zum Beispiel sehr aktiv sind und solche Dinge anbieten. haben wir ja schon mal drüber, ja. drüber gequatscht. Ne? Sich so überlegen, wie können wir wie können wir irgendwie mit dieser Firma, Band, noch auf andere Wege Geld generieren, indem wir das machen, was uns besonders macht, was, was, was uns dazu bringt, dass wir Fans haben. Ja. Und da bist du wieder an diesem Punkt, sobald du in irgendwas gut bist...
0: Und das gerne teilst oder sowas, sind Leute auch bereit dafür, Kohle zu zahlen. Richtig. Hey, und wenn das 20 Euro im Monat sind oder sowas, ja. weil du, keine Ahnung, dich vielleicht einmal mit einer Person im Monat oder in der Woche oder was weiß ich was triffst, um ein bisschen Unterricht zu geben oder was weiß ich was zu machen oder sowas. Ey, keine Ahnung, hast du schon Netflix und Disney Plus drin wieder? <lacht>
2: <lacht> ja. Ja? Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht... Nicht nur wegen den wegfallenden Live-Shows, auch weil das sonst wahrscheinlich der größte Anteil am Bandgefüge war und alles, was damit zusammenhängt, weil das die wegfallen, dass man da auf die Bremse tritt. Es ist jetzt viel zu lang Corona gewesen. Es ist jetzt clever, glaube ich, dann, wenn es wieder funktioniert, am Start zu sein und nicht dann, wenn man merkt, oh, wir können morgen eine Show spielen, sich zu überlegen, ist unser Rider aktuell ja. und solche Dinge. Oder wie, wie sehen eigentlich unsere Verträge aus? Mit wem haben wir irgendwelchen also wenn wir Verträge haben, wie sieht es aus, wie lang laufen die noch, welche Bedingungen haben wir zu erfüllen und solche Geschichten, dass man einfach... Kann man vielleicht auch irgendwo was neu verhandeln? Sowas zum Beispiel, ja. So alles, blöd gesagt, alles so vorzubereiten, dass sobald Live-Shows wieder geht und das wird dann einen heftigen Fokus kriegen, dass alles andere quasi gedealt ist, dass alles andere erledigt ist, man weiß Bescheid, es, gibt, es ist alles vorbereitet, man fängt nicht an, wenn man auf Tour gehen kann, oh, ah, ah, wir brauchen neue Fotos und einen neuen Backdrop und einen neuen Dings und hier, sondern das ist dann alles schon erledigt jo. und man kann sich dann wieder aufs Touren konzentrieren. Was tatsächlich auch ein sehr
0: guter Punkt ist, der mir gerade noch einfällt, Kontakte pflegen. Stimmt. Zum Beispiel Stimmt. Veranstalter, zu dem man einen guten Draht hat oder sowas. Sei es der Local-Veranstalter, von dem ihr die ersten fünf Shows gekriegt habt. Ja. Oder sei es einfach ein Veranstalter aus einer anderen Stadt, mit dem ihr äh, irgendwie gute Erfahrungen gemacht habt oder sowas, der cool war, der nett war, man hat sich persönlich gut verstanden und sowas. Wieso nicht, und, das, und damit meine ich jetzt gar nicht mal im Sinne von so, hey, guck mal, wie sieht's denn aus, können wir vielleicht nächstes Jahr spielen oder sowas, sondern auch einfach mal irgendwie so, hey, schau mal, wir haben vielleicht gerade eine neue Single in der Mache und sowas. Ähm andersrum, wie sieht's denn bei dir aus, alles in Ordnung ja. und sowas. Das Einfach Kontakte pflegen auf eine Art und Weise. Das ist was, was erstens beruflich total viel Sinn macht, in jeder Branche irgendwie, aber halt auch gerade für junge Bands, weil wenn man nicht auf dem Schirm ist, da hatten wir es ja schon ganz oft so dieses Thema Sichtbarkeit, dann passiert auch nichts. Man muss den Leuten, man muss genau an der Grenze sein, wo es einem schon auf den Sack geht.
1: Eine Ewigkeit später. So, nach der kurzen Pinkelpause, ähm, die ihr wahrscheinlich durch, durch, durch meinen fantastischen Schnitt nicht bemerken würdet. Was, Pinkel? Und, äh, Nein. <lacht> ähm, Würde ich einfach nur sagen, äh, man kann das ja nochmal kurz zusammenfassen, äh, dass ihr exakt die Sachen, die jetzt der Samu und der Dommel seit einer halben Stunde erzählen, einfach jetzt zwischen Januar und März machen solltet ähm, und nicht erst irgendwie auf, auf Mitte des Jahres schieben oder denken, wir haben eh noch Zeit, sondern ihr habt jetzt die Zeit und nutzt diese Zeit und ähm, mach diese Dinge. Es ist super klug, einfach sich jetzt zusammenzusetzen, ähm, man kann sich mit einem Proberaum, mit dem Bierchen sich zusammensetzen und die ersten äh, zwei, drei Wochen einfach nur labern über diesen
2: Shit. Das halte ich auch für sau wichtig, dass man da jetzt, dass man sich nicht bremsen lässt, durch dieses... die, durch die schlechte Ding. Laune? Ja, eh nicht. Also durch, durch die Stimmung. Nee, die, dieses Corona-Ding, so mit der Hoffnung, also war es bei mir so ein bisschen, dieses Jahr 2022, ja, ja, da wird dann schon wieder alles nice, so ist jetzt aber nicht und so dass man da trotzdem dran bleibt und sich überlegt okay wo fangen wir an wo setzen wir an wo können wir produktiv sein und nicht zuletzt äh, macht es ja auch äh, ist das eine Teambuilding Maßnahme <lacht> ja <Jo>, auf jeden <lacht> Fall <ja. lacht> ne? und also, ihr könnt auch gerne ja. Spiele dabei machen aber also, kein <lacht> ja. Problem man sollte es aber einfach
1: tun so sich, ja, ja, auf sich jeden hinsetzen sind so arsch hochkriegen kriegen und nicht in äh, irgendwie melancholischen äh, Gedanken versinken das ist es. sondern einfach macht es tut es
2: also ey der worst slash best case ist, dass in drei Monaten plötzlich alles wieder funktioniert, warum auch immer, aber dann dazustehen und und, und unvorbereitet in diese, in, in dieses neue, in die neue Showphase, die dann im Herbst wieder endet, ja. <lacht> einzusteigen. <lacht> ne, das, das wäre ja, das wäre vermeidbar. Und was
1: man in der Zeit ja auch noch machen kann, ist ja, das, was ihr auch gerade macht, ist Songwriting. Jo. Mhm. Ähm, dann wollt, da wollte ich fragen, hat sich jetzt bei eurem Songwriting Texten irgendwas, also Habt ihr jetzt melancholischere Texte genommen? Also seid ihr einfach ein bisschen darker Weil die Welt geworden? Melancholischer ist. Ja, genau. Oder habt ihr gedacht, scheiß
2: drauf, wir sind happy. Fuck it. Also hat,
1: ist, hat das einen Einfluss gehabt bei euch?
2: Nee. Habe ich nicht das Gefühl. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie bewusst bei diesen Textgeschichten, die schon entstanden sind. Ja, aber man ist ja so eine Mut. So, das überträgt sich ja meistens auf Texte oder Musik,
1: glaube ich also, nicht. Ja, aber, <lacht> ich man muss nicht. aber man muss der Fairness also, halt auch sagen. Das nicht der Fall. <lacht> dass unser Mood nicht schlecht ist. Ja, klar. Ihr seid ja zwei äh, sonnige Gemüter. Ja, Frohe Natur, sehr. Ja. Bruder
0: Leichtfuß.
1: Ich muss mal jede Folge mindestens einmal sagen jetzt. Ja. Ich steig dafür.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber gerade so dieses Thema ähm, Songwriting und diese Pläne schmieden, was äh, du gerade angesprochen hast, ähm, das hat, finde ich, auch noch so positive Nebeneffekte. Weil erstens mal, wenn man sich Ziele steckt und die erreicht, ist es einfach geil fürs Gemüt von allen gemeinsam. Es fördert das Teambuilding. Wir haben ja schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man als Einheit agiert. Mhm. Ähm, und vor allem, auch nochmal dieser positive Effekt, den wir auch schon mal hatten, wenn du die Ziele definierst, wissen alle, in welche Richtung es geht. Ja. Weil wenn zum Beispiel dann irgendwie, keine Ahnung, vier von fünf in der Band äh, sagen, yo, ey, wir holen auf jeden Fall drei Singles nächstes Jahr und sowas Minimum, und der andere meint, ja, oh, aber ich wollte jetzt eigentlich noch so ein bisschen Surflehrer in Portugal machen oder so. Oder lass und, doch mal Corona abwarten. Und, und lass doch mal abwarten, ob das hier überhaupt für was gut ist. Gleich rausschmeißen den Typ. Direkt raus. <lacht> direkt <lacht> schon beim Surfen hätte ich gesagt, fuck you. Raus. Ja. <lacht> schon. Nee, Aber das führt auch wieder dazu, dass man zwangsläufig darüber spricht, wo sollen die ganze ja. Geschichte hingehen. Und ähm, da ist es Gift, wenn eine Person das genau anders sieht wie alle anderen. Und ähm, das ist jetzt halt auch so leider dann die Zeit, in der man sich halt auch über solche Sachen Gedanken machen muss. Sind wir noch alle ähm, auf demselben Trichter? Haben wir noch dieselben Sachen vor? Haben wir dieselben Ziele? Sind wir bereit, gleich viel in diese Sache zu investieren? Weil ja. muss man auch nicht schön reden, wenn man sehr viel investiert, macht, Zeit, Hirnschmalz, Blutschweiß, Tränen, was weiß ich was alles, was man an Körpersäften in das Projekt reinschießen möchte, <lacht> ähm, dann äh, ist es halt auch sau wichtig, dass man das zu gleichen Teilen macht und ähm, nicht im Worst Case die einzige Person ist, die es macht und dann frustriert es von diesem ganzen Gesamtprojekt oder frustriert es, weil keine Shows rumkommen und dementsprechend mhm. halt auch kein positives Feedback oder kein positives Gefühl dabei und das ist auch was, was man dabei nicht unterschätzen darf, finde ich. irgendwie ja. so diese, diese ganze mentale Geschichte. Das kommt mir jetzt gerade erst so, wenn du wo du über das Thema Mood sprichst und sowas. Das heißt ja nicht, dass er immer zwangsläufig gut sein muss und sowas, aber er ist wichtig, dass er bei allen gleich ist und dass wenn er irgendwo zehrend und scheiße ist oder sowas, dann muss da auch drüber gesprochen werden. Ja. Und auch für sowas ist Zeit. Keine Ahnung, man kann ja auch nicht nur, okay, Pläne für 21, äh, 20, 22 schmieden, <lacht> sondern vielleicht auch sagen, so hey, was haben wir denn vielleicht 21 Kacke gemacht? Ja. Reflektieren ist äh, bei solchen Gemeinschaftsprojekten genauso wichtig.
1: Obwohl du es gerade ansprichst, sorry, äh, ist es, glaube ich, echt wichtig, eine Aufgabe zu haben, so für, für jeden von der Band Ja, nicht genau, nur zu wissen, was du geht. In der, einmal, zweimal die Woche zum Proben gehen, die gleichen Songs spielen und dann sich denken, wofür das hin. Das ja. ist halt super nervig auf lange, also auf die ganze Zeit gesehen. Wenn man dann sich aber selber Aufgaben steckt, dann hat man einfach, dann ist jeder, glaube ich, wieder motivierter. Und so kann man das, glaube ich, wieder schaffen als Band. Ähm, über diese Corona-Zeiten weg, sich.
2: Ja, das. man ist, noch besteht. Dieses ja. mentale Ding ist sau, sau gut. Voll. Also, das ist, das ist sau wichtig
0: und vor allem halt auch, dass mal, oh, ey, nehmt es mir nicht böse, aber ich habe gerade null Drive, was weiß ich was, äh, aus Gründen. Gebe ähm, ihm eine Aufgabe. Ja, ganz genau. Das mit einer Aufgabe und mit dem Team-Spirit von allen anderen Leuten und sowas, man aus solchen Löchern auch wieder rauskommt. Und deswegen, äh, ey, treffen, sprechen, planen, reflektieren, sich vornehmen. Das finde ich ist
2: eigentlich immer ein richtig guter Start für ein neues Jahr eigentlich. Volle Kanne, wirklich. Dieses gemeinsam Pläne schmieden, gemeinsam Ziele setzen und die dann auch zu erreichen, das ist all das ist Gold wert für die Seele. Ja, ohne Scheiß, so cheesy es klingt, aber das ist eine geile Sache, wenn man faktisch gesagt im Sommer merkt, okay, wir spielen jetzt Festivals und alles an, das Backend stimmt sozusagen. Wir sind all set, wir wissen alle, wo es lang geht. Alle Buchhaltung passt, alles das passt hier, haben wir alles gecheckt und wir haben gemeinsam uns das Ziel genommen und das haben wir hingekriegt. Das ist eine ja. geile, geile Sache. Voll und es gibt zum Beispiel nicht so einen
0: Elefanten im Raum, der äh, umschifft wird, im Sinne wie zum Beispiel, oh, ich, ich weiß nicht, ob Pascal noch so richtig Bock hat, merkst du das? <lacht> ja. so, die letzten zwei Mal hat er kurz vorher immer abgesagt und sowas irgendwie so, ey schafft Probleme aus dem Weg. Ja. Das ist was, was man in Downtime machen kann. Ja. Man trifft sich vielleicht. Das kommt nämlich meistens zu kurz. Ganz genau, in richtig. Trubel. Ganz genau. Und man trifft sich und hockt sich direkt ans Proben und danach verpissen sich wieder alle. Das ist zwar schön, weil Proben cool ist und sowas, aber es ist auch genauso wichtig, sich zu treffen um mal nicht zu proben, sondern vielleicht einfach zusammen was essen zu gehen oder äh, nur ein Bierchen trinken und man spricht halt einfach mal darüber, sag mal, wie wie fühlst du dich denn gerade? Wie geht's es dir bei der ganzen Nummer hier so? Ich habe das Gefühl, du hast dich die letzten zwei, drei Wochen vielleicht so ein bisschen rausgezogen. Ist mhm. denn alles okay? Willst du da noch so weitermachen oder stört dich irgendwas, ja. was hier gerade passiert?
2: Ja, so dieses, wir haben ja mal, wir haben geplant, äh, im Herbst ein Album zu releasen. So war zumindest der Plan vor zwei Jahren. Wie ist der Stand jetzt? Sind wir da alle immer noch auf dem gleichen Trichter? Haben wir Bock drauf, im Herbst ein Album zu releasen, wenn es dann halt 2022 anstatt 20 ist? Und alles, was damit einhergeht mit Promo und Touring und dralala, haben wir da, sind wir da immer noch auf dem gleichen Pfad? Ja, so. das ist wieder so ein Gespräch, wo die Devise gilt, es gibt keine falschen Antworten, wenn sie ehrlich sind.
0: Ja, stimmt. Volle Kanne. Das stimmt. An der Stelle...
1: Maria, möchtest du denn den Podcast noch weitermachen? Das ist ja mit uns. Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ja. Also, Stand heute würde ich sagen, ja. Cool. Ja, ich jetzt... Gut, dann ist geschwätzt. <lacht> nee, cool. Aber wenn dann ich nicht immer so ausbremsen würde, wenn ich. Also, <lacht> vorhin wollte ich echt viel erzählen und dann <lacht> wurde ich die ganze Zeit unterbrochen. Aber... Hast du es gemerkt? Ich nicht.
2: <lacht> ich will ihn nicht unterbrechen. Ja.
1: ja. Aber es ist ja eben Samu sein Vorsatz für dieses Jahr, <lacht> ja, das ähm, dass er weniger Menschen unterbrechen möchte, was ich ehrlich sagen muss, hat funktioniert noch nicht. Findest du. Ja. <lacht> für mich ist es gut genug. <lacht> ja, wir haben uns noch keine Strafe überlegt, was passiert, wenn du es mal machst. Das ist das Problem. Sanktionen, ja. ja Gibt es ja noch keine. Da kannst du mal bis zum nächsten Mal einen überlegen. oder, Herrn oder Liebe Community, <lacht>
2: überlegt euch mal eine Sanktion, wenn ihr merkt, Samu unterbricht einen von uns. Auch Im man allgemein leben. so eine ja. Unterbrechungskasse hier für, für so eine Gesprächsrunde, ob Podcast <lacht> oder nicht, könnte man so eine Unterbrechungskasse in die Mitte stellen. Egal wer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn da nichts von nebenan reinkommt. Zum Beispiel. <lacht> ne, hier einmal ein Gespräch stören kostet ein Viertel Bitcoin. <lacht> <lacht> also. Und auf einmal haben wir nur noch Folgen mit einer
0: Dreiviertelstunde schweigen. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> Weil ich nicht jede Angst ganz lange Pausen dazwischen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay. okay. Aber was, was soll ich jetzt sozusagen?
2: Ich hatte nie die Intention, jetzt aufzuhören. Da Wir müssten. Achso, sorry. Ich, ich, wollte, ich, ich, hey, aber, ich war
1: fertig und du hast einen neuen Satz angefangen.
2: Ja, okay, okay. Ich will, ich will nur keine Bitcoins blechen müssen. <lacht> Oder erstmal kaufen müssen. Oder das stimmt. Wir brauchen äh, noch zwingend eine Mindermeinung. Oh, Bevor wir zu unseren Songs kommen. Und zwar, jetzt wird provokant, eine Mindermeinung zur Impfpflicht für alle. Oh. 30
0: Sekunden. Oh, 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 oh. Und ähm, auch da gibt es kein richtig oder falsch. <lacht> ja, stimmt natürlich. Nee, ähm, ich bin... Ich, ich, und jetzt sprechen wir ja einfach nur über private Meinungen und sowas, aber also ich bin 120 pro Impfen und bin geboostert und auch wenn es mich nervt, renne ich da so oft hin, wie es sein muss, aber ich finde eine Impfpflicht zu krass, muss ich gestehen. Ähm, ich finde, dass man immer noch selbst entscheiden muss und entscheiden darf und natürlich, da sind wir bei diesem Thema Sanktionen und wenn man sich da irgendwie bewusst dagegen entscheidet und sowas, dann hat man natürlich, muss man irgendwo Abstriche machen. Aber das ist dann eine aktive Entscheidung, wenn man, also wenn man sich impfen lassen kann und es aber aktiv nicht möchte und sowas, dann ist es meiner Meinung nach, muss man das respektieren. Aber dann darf man sich halt auch leider nicht über die Sachen beschweren, die einem dann verweigert werden, weil das eine aktive Entscheidung ist. Und ich meine, klar, natürlich, vor zwei Jahren hast du das noch nicht gebraucht, um ins Restaurant zu gehen und sowas, aber ey, die Welt ist halt leider im Wandel und nicht zum Guten und da kann, da kann Angela nichts für, auch Olaf nicht. Aber Jens. <lacht> aber Jens vielleicht schon. Da kann niemand was dafür und das ist halt einfach... Es ist halt alles anders als vor zwei Jahren noch und sowas. Und deswegen, ich finde auf jeden Fall, dass niemand da gezwungen werden sollte, sondern es müssen Anreize geschaffen werden und dann, äh, wenn man es dann immer noch nicht möchte, dann ist es okay, meiner Meinung nach. Dann mhm. muss man halt aber auch mit, den, mit diesen Konsequenzen der eigenen Entscheidung leben.
1: Starkes
2: Statement. Ich, ich finde es gut. Schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? <lacht> sollte ich vielleicht, oder? Dann wäre das schon rum. Ich finde es gut, die Mindermeinung immer als Mindermeinung dastehen zu lassen ja, und, eh die, gar nicht und die nicht zwingend als großen <lacht> Diskussionspunkt zu nehmen. Dennoch will ich provokant eine Frage stellen, ja. um das Thema anzutreiben. Du sprichst von persönlicher Freiheit, sich impfen zu lassen, wenn man sich aktiv für oder gegen was entscheidet. Aber inwieweit hat diese persönliche Freiheit noch Gewicht, wenn die genau diese Entscheidung sich negativ auf andere auswirkt? Thema: Du kriegst deine Herztransplantation nicht, weil halt Millionen ungeimpft in den Intensivstationen sind. Und das sage ich objektiv, um diese Mindermeinung noch ein bisschen Spice zu verleihen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ey, ey du hast, hast völlig recht. So, das ist
0: ähm, deswegen finde ich es auch total schwierig und deswegen bin ich persönlich auch so 100 pro pro einfach und sowas. Mhm. Ich denke halt einfach, dass dann die Konsequenzen krasser sein müssten, wie im Sinne von komm schon, dann rein. Wie? Auf Intensivstation? Boah, okay. Krass, das ist nochmal ein <lacht> nee, ganz anderer das ist, Ansatz. Das ist jetzt sehr, sehr derb und sowas. Okay, Aber wir sind bei diesem Thema so, die Konsequenzen müssen halt einfach irgendwie so krasser sein. Weil natürlich, wenn äh, wenn du dir einen Arm gebrochen keine Ahnung, wenn dein Arm in Fetzen hängt, weil du beim, äh, beim Weihnachtsbaum kleine Häckseln oder sowas mit dem Arm reingerutscht bist oder sowas. Böllern sagen jetzt. Oder beim Böllern, stimmt, <lacht> stimmt, <lacht> richtig, stimmt. Richtig, richtig. Und... Im ähm, Jens ist es aber auch passiert nebendran und mhm. der geht jedes Wochenende auf illegale Raves und findet Impfen scheiße und leckt dann Einkaufswagen im Rewe <lacht> und sowas, weil er so ein bisschen provokant unterwegs ist oder sowas. Dann ist es halt, sind es halt zwei unterschiedliche Sachen, meiner Meinung nach. Das ist
2: ein schwieriges Thema. Es ist ein ich, sauschwieriges Thema. Ich hab Thema. dafür auch keine Lösung und ja. keine eindeutige Meinung, aber es ist schon, schon ein, ein wirklich schwieriges Ding. Ja, ich find's ja. halt,
0: was für mich halt so einfach so, dass die Krux an der Sache ist und sowas, es ist halt, es ist keine Ahnung, du, du wirst gezwungen zu einer Art medizinischen Maßnahme. Mhm. Und das finde ich ist halt irgendwas, was in meinem Kopf noch mit der eigenen, mit dem mit Recht auf eigene Meinung und allem, was dazugehört, halt noch schwierig zu vereinbaren ist.
2: Persönliche Freiheit.
0: Persönliche Freiheit halt einfach so. Und wenn du sagst, ey, ich habe da aus Gründen keinen Bock drauf, weil, keine Ahnung, mein Vater hat sich gegen Tetanus impfen lassen und ist daran gestorben oder sowas. Und deswegen möchte mhm. ich das nicht machen. Dann ist das natürlich irgendwie natürlich blöd für die Gesamtheit und sowas. Aber es ist auch nachvollziehbar. Weißt du, was ist ich meine? Ich
2: weiß, was du es meinst. ist sauschwer. Das schwer. ist eine Aber schwierige Frage. System. Also
1: ich weiß noch, glaube ich, dass ich halt früher, vor 30 Jahren, Gab es da halt noch die Mumps, Röteln? Gibt es immer noch. Du kriegst keinen Kindergartenplatz. Genau, und du dein kriegst kind, keinen Kindergartenplatz, wenn du dein Kind Sachen. nicht dagegen impfen lässt. Das ist ja auch eine Art Impfpflicht. So. Es gibt. Und das es ist vollkommen deswegen gibt es ja kaum noch Mumps, Röteln. Es ist
0: eine, ja, du sagst es, es ist eine Art Impfpflicht. Aber darum daraus ja, das, das resultieren ist die Konsequenz genau. wieder. Musst du nicht machen, da musst du halt aber, äh, kannst du dein Kind nicht in eine Kita schicken. Genau, und deswegen wird es fast 99% der Leute machen, weil... Es ist eine indirekte ja. Impfpflicht und bei der sind wir schon. Und das sollte meiner Meinung nach ausreichen. Ja. Wir brauchen aber das. vielleicht sehe ich das auch in zwei Wochen schon wieder
1: anders, keine Ahnung.
2: Ja. Das ist sind wir nicht auf so
0: Corona-Demos. <lacht> <lacht>
1: Hier irgendwie ein Kind vor die Stelle und einen Molotow-Cocktail schmeißend. <lacht> Ja, habt ihr das
0: mitgekriegt in Italien mit so ein paar Hausärzten, mm -hmm. die so Impfgegner verarscht haben? Die haben dann natürlich gesagt, ey, ja, klar, Logo, und natürlich, wir händigen dir das aus und sowas, wir müssen hier halt hier was spritzen, das ist aber nur Kochsalzlösung, also kein Stress. Und es war dann aber der echte Impfstoff. Und oh, die haben Mann. aber auch noch Kohle kassiert
2: dafür. Oh, das ist dafür. großartig. Und, das ist so ein Art. Und die Impfgegner dachten, sie haben den, den Killer-Move. Ja. Ich hab mir da, versteh schon, ich hab das Stempel. Ja, ja. <lacht> Das ist, das
1: das ist, ist geil. Achso, die sind da hingegangen, wollten eine Art Fake-Impfung kriegen. Nee, die Ganz die, die genau. dachten, Aha. die
2: machen eine Fake-Impfung. Genau. Ganz genau. Und haben und aber eine richtige haben die aber zurück. Und die
0: Ärzte haben sie halt zurück verarscht. Das ist großartig. Also, ich meine halt, absolut, Ach, schwierig. absolut unvertretbar <lacht> und absolut nicht in Ordnung.
2: Aber Irgendwie, irgendwie, irgendwie schon abartig. Es, es feuert ja. halt dann diejenigen an, die sagen, ja, guck mal hier, ich habe gar nicht die richtige Impfung, aber ich wurde auch nie krank und ich hatte auch keine schweren Folgen. Ha? Der Arzt hinter ihm lacht sich kaputt. Ja, ja. Krass, der, der Robin Hood der Neuzeit. Ja, auf jeden Fall, Sau der Ghetto-Move. <lacht> okay, genug Corona. Ja,
1: ja,
0: ja. ja. ja Schwieriges Thema. Ein endloses Thema, ja, ja. ein endloses Thema, das keinen Spaß macht. Aber
1: dafür ist eine
0: Mindermeinung da. Ein ja, nur das Nichts, was nicht ja so provokant. Ist ja auch gerne. Da dürfen auch übrigens gerne Zuhörende Fragen schicken, wenn sie wollen, haben wir uns mal. Überlegt. Ja, Jetzt, das, das stimmt. Ist. Weil Und, tatsächlich wir aber kennen nur, uns wenn sie so provokant gut. Sind. Wir, wir kennen uns so gut, ihr wisst bei den meisten Sachen, wie ich wovon denke. Stimmt. Ja. Also von daher ist es auch nur so, für euch zumindest so halb spannend. Naja, aber kommen wir von
2: nervigen Themen zu, zu, zu nicht nervigen Themen Unsere Songs. Unsere Songs. Ja, ey, großartig, was wir für eine Playlist erschaffen haben. Ich bin stolz auf ey, uns irre. im letzten Jahr. Ihre eine Milliarde Streams, vier <lacht> Milliarden
0: Follower, zwei Emmys. Oh, hey, fängt mal, fängt mal jemand von euch kurz mit dem Song an und ich will so lange gucken, ob sich was bei den Rezensionen beim Podcasts verändert. hat, ob wir <lacht> stimmt, jetzt mehr wir haben.
1: wir ja gesagt, dass wir das hätten, äh, anders hätten. <lacht> ähm, mein <lacht> Song ist diesmal ein bisschen. Ähm, nur was anderes, wie sonst, würde ich ja sagen. Es ist von Masimoto. Äh, ich glaube, nicht jeder mag ihn, ist mir aber egal. Ähm, der Song ist... Roboter mit Senf. Ist mir egal. <lacht> äh, der beste Freund des Menschen. Ähm, finde ich einen sehr guten Song. Mit kleinem Aber. Weil ich finde fast nur den, die, die Strophe mit dem Beat ist einfach... Grandios, also Masimoto und Beats ist einfach fantastisch. Und Dieser Beat, wenn man den wirklich laut im Auto auftritt und dann durch die Hood cruist, ist halt schon <lacht> ziemlich geil.
2: Da kannst das du auch mit so Vier-Punto, ist
1: egal, mit dem Vier Punto kannst du rumfahren, machst das rein,
2: bist einfach der Shit. Die Fußgänger Shit. halten am Zebrastreifen ja. mit dich an. Und genau, die, die <lacht> Sam, wenn du viel <lacht> Die nicken dir zu. So, <lacht> so mit ganz viel
1: Respekt. Und das finde ich halt. Mhm. Äh, das kann nur Masimoto und deswegen ist dieser Song eine Playlist Ist ein geiler Song. Ich
0: hasse nur einfach diese gepitchte Stimme. <lacht> ich kann das es so ein Love it or Hate it. Ja, mehr. genau. Und ich hate ja. es
1: leider, aber ich verstehe, dass es ein guter Song ist. Ja, vielen Dank. Ja. Ich mag Masimoto, aber weil er auch ganz viele komisch abgedrehte Texte hat, über die man oft nachdenken muss. Und ja, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen in einem anderen Level sein
0: für seine Musik. Sollen wir dich Marimoto jetzt nennen? Vielleicht. Marimoto. Ja.
2: <lacht> Hammer. <lacht> Geil, nee. <lacht> einer der ganz wenigen Deutschrap-Songs in unserer Playlist. Ja, es kommen auch bon. nicht mehr so viele dazu. Guter ich. Bonus, ja. Sau der Bonus, Sau der Bonus, Sau der Bonus.
0: Magst du was sagen über deine Band?
2: Ja, ja, ja <lacht> ich sag mal frisch kennengelernt. Natürlich kannte ich sie schon länger, aber habe mich nie damit befasst. Die Band Bad Tooth äh, mit dem Song Aggressive finde ich total gut. Habe ich äh, vor zwei Tagen oder drei Tagen das erste Mal gehört, hat mich gecatcht und seitdem höre ich die Band, die schon länger präsent ist. Gefällt mir Jutt. Ein schöner Mix aus, aus, aus bisschen hart und bisschen weich, finde ich gut. Ist Jutt. Zwei äh, spannende Sachen zu diesem ersten Album,
0: auf dem es drauf ist. Die Band heißt Beartooth und auf dem Cover ist ein Wolf.
2: Wow, oh, das war ja krass, Ey. for real.
0: Was halt, hat das das, ist bitte? Ja hat krass. das keiner gerafft? Was los? Also, das ist so ein Splitbild halb Wolf, halb Mensch
2: in Schwarz-Weiß. Wieso? Ey, vielleicht war das genau der Aufhänger. Bildzeitungsredakteure stecken da mit drin. Das ey, war nur catchy. Ey, oder es hat halt einfach wirklich keiner zu 100%
0: daneben gedacht, äh, äh, zu Ende gedacht, daneben gesessen und das abgenickt quasi so. Ey,
1: verstehe ich nicht. Macht mich gestalterisch wühlen. Vielleicht konnte der, der Artwork-Mensch kein Bär zeichnen. These 1. Es sind also, Fotos! Also, also in, das in, sind in, garantiert auch einfach nur noch Stockbilder. Ich wollte gerade
2: sagen, in meinem Free äh, <lacht> Adobe Stockfoto-Dingbums ist halt leider nur noch ein, ja. ein Bär, äh, ein Wolf in, drin. Oder halt, ich, sie äh, haben sich zuerst Wolftooth genannt.
1: Dann ah, war dann der Name aber schon besetzt. Ah, ja, und die Uhr kurz, war halt ja, schon vergeben. Und dann musste ja. sie sich kurz umnennen, aber sie hat schon das Artwork bezahlt. Das könnte natürlich ja, auch sein. Das ja, wird's okay. gewesen. Ja, es gibt sein. eigentlich ja. nur diese zwei Möglichkeiten, muss ich sagen.
0: Und äh, <lacht> zweiter spannender Fakt über diese Band, die sind bei einem ganz außergewöhnlichen Label. Red mhm. Bull Records.
2: Echt? Ach krass. Die sind bei Red
0: Bull. Und auch zumindest die einzige Band, von der ich das aktiv weiß. Und das sind die dann. aber schon ewig. Also ich weiß nicht, ob die mit der ersten Platte gesigned wurden. Ich bin jetzt auch nicht arg drin bei denen. Aber ich weiß noch, dass ich das damals gelesen habe. Und die waren, glaube ich, mit auch eine der ersten Bands, die bei Red Bull Records gesigned wurden. Und mhm. auf jeden Fall kenne ich kaum jemand, der da ist. Und ist spannend. Weil man muss ja schon gestehen, in dieser... Größenordnung, in der die mitspielen und sowas, dann hast du halt ja irgendwie so, keine Ahnung, deine F Top 5 Label, die in dem Genre irgendwie halt die besten mhm. Bands haben irgendwie und die sind, die spielen bei allen mit und sind aber bei Red Bull. Finde ich interessant. Das ist ja crazy. ich wusste gar nicht, dass Red Bull ein Label Ich glaube, es ist auch betreibt. nur in USA tatsächlich oder es sitzt in USA, soweit ich weiß. Aber ja, ist krass auf jeden Fall. Muss mir mal
1: reinfahren. Ist das nur so äh, harte Gitarrenmusik? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher punkig, weil wenn man also Red Bull ist ja meistens Skaten, Motorbiken. Ja und gut, so Naja, aber die machen ja Style. auch diese
0: Soundclash und irgendwelche Breakdance-Wettbewerbe und sowas. Also das, die, die sind stimmt. schon, aufgestellt die sind so schon so all allround. Also ja, können wir nachher mal recherchieren. Crazy. Machen wir wahrscheinlich eh ja, nicht, aber wusste, wir können, wusste, wir machen. Wusste, wir können mal gucken. <lacht> okay, dann machen wir noch meinen Song und äh, der ist unter anderem für unseren Patreon Dani, weil der den auch geil findet. <lacht> und heißt Fuck Them All von The Dangerous Summer und ist ein richtig, richtig Geiler Song und was ich so spannend an dem finde, ist, dass der quasi der keine Höhen und keine Tiefen. Das Instrumental ist von vorne bis hinten eigentlich fast gleich, bis auf eine Stelle im C-Part und trotzdem kriegt er mich irgendwie komplett, obwohl er theoretisch saumonoton ist. Weiß auch nicht, aber ist schön. Ich mag den. Ist ein guter Song. Ist ein guter Song. Ist ein guter Song. Ja. Ist gut. die Band gefällt mir eh. Ja, die haben ein paar richtig grobe Hits und die kommen nächstes Jahr nach Deutschland. Ah, ja. äh, hoffentlich. Bisher. Bislang, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Es steht, es steht auf Instagram, aber fände ich schön, wenn wir da hingehen. Wir ähm, ah, ja, gehen einfach zu dritt und ein paar Patreons dazu. Ja, das wäre schön. Ähm, ich habe gerade geguckt, wir sind immer nur noch bei 15. Das ist 13. richtig traurig. Ich weiß nicht, wie oft sowas geupdatet wird. Vielleicht sind es mittlerweile schon 5000 und das hängt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß was auch nicht mehr, was sein. es das letzte Mal war in der letzten 15. Folge. Aber ich
1: glaube, es waren auch 15, gell? Ja, und die Folge davor waren es auch 15. Also, also Leute.
0: Leute. Es, ja, so funktioniert es nicht. Echt so. Ja. Habt ihr eure Neujahrs- oder Vorsätze so schnell über den Haufen ja. geworfen? Habt ihr keine Finger mehr?
1: <lacht>
0: Habt ihr sie euch weggeböllert?
2: Ja. Was ist das Problem? Es gibt nicht viele Portale, wo man Rezensionen schreiben sollte. Eigentlich für uns nur Apple Podcasts. Macht es. Ja, ja das wäre übel geil. Wenn ihr das gut findet, macht es. Das hilft, dass das noch mehr Menschen sehen. Dass dann noch mehr Menschen davon Wind bekommen. Do it. Thank you. <lacht> <lacht> ja, das war ja. das
0: Wort zum Montag. Das war auf jeden Ende. Fall das Wort zum Montag. Stimmt, Montagfolge kommt raus. Das macht total Sinn. Okay, nee, geil. Es wäre auf jeden Fall voll schön, wenn ihr uns da Rezensionen schreibt. Und folgt uns bei allen anderen Portalen wie Spotify, Instagram, ähm. Patreon natürlich, äh, da wissen wir haben wir euch ja schon genügend voll gesammelt, was da abgeht. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, weiß ich auch nicht. Oder ähm, schreibt eine DM. Oder, oder style to our DMs. Genau, richtig. Wir wünschen euch allen ein sehr, sehr schönes Jahr 2022. Danke, dass ihr uns 2021 in unserem Gründungsjahr begleitet habt, dass ihr mehr geworden seid. Ultra geil, es werden immer mehr. Wir freuen uns über jede Nachricht, die kommt und über jeden Follow und über jeden Stern. Ähm, total geil. Wir haben ein paar schöne Sachen für dieses Jahr vor. Seid gespannt und und ähm, ja, wir hoffen, euer Kater ist bis jetzt rum.
1: Ja. <lacht> Macht es gut. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.